0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Bayern 2 – Zeit für Bayern Das Feiertagsfeuilleton
1: Aufgrund einer bedauerlichen Panne sind wir gezwungen, heute statt des aktuellen Beitrags das Feiertagsfeuilleton vom Ostersonntag 1953 auszustrahlen und bitten die geneigten Hörer und... Na oder doch nicht. Obwohl das so eine schöne Überraschung gewesen wäre. Dieses Feiertagsfeuilleton am Ostersonntag 2019 soll sie heute nämlich mit dem Unerwarteten konfrontieren. Um schöner. Und manchmal auch böse Überraschungen geht es in dieser hoffentlich kurzweiligen Stunde. Mein Name ist Iwand Ahrens, aber das ist jetzt wirklich keine Überraschung. Matthias Kröner,
2: Haushaltsbuch. Mein Urgroßvater war Buchhalter. Er rechnete und erzählte. Ein ganz genauer. Er notierte die Ausgaben in einem Haushaltsbuch. Da stimmte was nicht. Da stimmt stimmte was ganz und gar nicht. »Eva«, sagte er, »schau mal, das kann nicht sein.« »Lass gut sein«, antwortete sie, »vertrau mir.« Er immer wieder. »Rechne es nach, dir ist was ausgekommen. Das geht nicht auf.« Sie, »die Dinge klären sich von alleine. Spätestens morgen, spätestens morgen früh.« Er, »nichts klärt sich gar nichts.« Schau es dir an, hier steht es, schwarz auf weiß. Du hast Geld verloren, jemand hat uns betrogen. Wir können uns das nicht leisten. Sie? Alles stimmt. Setz dich und trink dein Bier. Er? Eva, das geht so nicht. Wir müssen mein Einkommen zusammenhalten. Wir heißen nicht Rockefeller. Meine Urgroßmutter erhob sich. Meine Urgroßmutter strebte zum Schrank. Meine Urgroßmutter zog etwas zwischen den frisch gebügelten Unterhosen hervor. Da, sagte sie, und knallte es auf den Tisch. Da, dein Geburtstagsgeschenk.
1: Weil wir in unserer hochtechnisierten Welt so etwas Schwieriges wie Überraschungen ja nicht länger dem Osterhasen überlassen wollen, setzen wir uns mit einem Experten auseinander um das Wesen der Überraschung endlich zu ergründen. Gernot Horstmann ist Professor an der Abteilung für Psychologie der Universität Bielefeld und schon sehr lange mit dem Thema Überraschung befasst. Herr Professor Horstmann, ich grüße Sie. Herr Agens, ich grüße Sie auch. Horstmann, welche Farbe hat Ihre Unterwäsche heute?
3: Oh, äh, das ist wahrscheinlich schwarz und rot. Ja, Warum wollen Sie das wissen? Ich wollte wissen, ob ich Sie überraschen kann. Hat Sie die Frage überrascht? Ein bisschen schon, ja. Warum eigentlich? Ja, wahrscheinlich, weil ich mit was anderem gerechnet habe. Also Überraschung entsteht ja dann, wenn man eine Erwartung hat und diese Erwartung wird dann enttäuscht sozusagen. Oder es ereignet sich einfach was anderes als das, was man gedacht hat. Und ich habe natürlich gedacht, sie fragen mich jetzt direkt was zum Thema und nicht zur Farbe meiner Unterwäsche.
1: Herr Osman, was passiert denn eigentlich in uns, wenn wir überrascht sind? Also
3: es gibt so ein ganz direktes Überraschungsgefühl, was man hat, was ganz charakteristisch ist und sich nicht leicht vergleichen lässt. Und was als Zweites passiert, ist, dass unsere Aufmerksamkeit nicht mehr bei dem ist, wo wir gerade waren, sondern dass wir uns mit diesem Ereignis beschäftigen.
1: Sie haben gesagt, dass Gehirn Gehirnerwartung generiert. Wieso passiert das?
3: Überraschung ist... So nimmt man an eben auch sowas wie eine uralte Emotion, die eigentlich gar nicht in unserer modernen Welt entstanden ist, sondern die entstanden ist in der Entwicklung des Menschen, also schon vor dem Menschen. Auch Tiere können überrascht sein und entsprechend in einer wilden Welt ist es natürlich auch ein bisschen wichtig, in etwa zu wissen, auf was für Gefahren man achten muss.
1: Man kann sich nicht selbst kitzeln. Kann man sich selbst überraschen? Nein, das geht natürlich nicht. Und
3: man kann interessanterweise auch die Erinnerung an eine Überraschung nicht wieder hervorrufen. Bei Freude ist das ja so, wir können uns an was Freudiges erinnern und dann erleben wir auch ein bisschen dieses freudige Gefühl. Das ist aber bei Überraschung anders. Und das liegt sicherlich daran, dass nachdem wir überrascht waren, wir unser Wissen eben auf den allerneuesten Stand bringen. Und Mhm. nachdem wir das gemacht haben, sind wir eben nicht mehr mit der gleichen Situation
1: überraschbar. In einer Welt, in der wir immer mehr wissen, ist dann diese Rohstoffüberraschung nicht irgendwann aufgebraucht? Ich denke, es
3: ist wahrscheinlich so, dass wir in der heutigen Welt, wo wir sehr, sehr viel Information zur Verfügung haben, vermutlich weniger überrascht sind als vielleicht Generationen vor uns. Trotz alledem sind wir ja immer... In einem ganz bestimmten Moment. Und innerhalb dieses Momentes rechnen wir eben mit bestimmten Dingen. Und da können eben auch immer wieder Dinge passieren, die von unseren Erwartungen abweichen.
1: Lassen sich Kinder besser überraschen als Erwachsene, weil sie einfach noch nicht so viel wissen?
3: Ja, natürlich, klar. Also je mehr man weiß, desto mehr kann man sich eben auf alle Eventualitäten einstellen, desto schwieriger ist es, eine Person zu überraschen.
1: Wir sprechen ja unter anderem von einer bösen Überraschung oder auch von einer sehr schönen Überraschung. Aber ist Überraschung per se gut oder schlecht? Es gibt durchaus
3: Autoren, die der Meinung sind, dass Überraschung ein bisschen negativ ist. Die argumentieren so, dass wir eben gerne auf Dinge vorbereitet sind. Und wenn dann die Dinge nicht so passieren, wie wir uns das vorstellen, dann ist das eben negativ. Aber die meisten Autoren gehen eigentlich eher davon aus, dass Überraschung erstmal was Neutrales ist. Und was wir dann als gute oder schlechte Überraschung bezeichnen, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, wie wir nach der Überraschung das Objekt oder das Ereignis bewerten.
1: Werden Sie gern überrascht?
3: Also ich tatsächlich... Ich bin gar nicht so furchtbar gerne überrascht, aber ich glaube, da gibt es sehr große äh, individuelle Unterschiede. Also, Überraschung ist in der Alltagssprache auch ja eigentlich eher was Positives. Ne? Also, da sagt einem der Partner vielleicht, äh, überrasch mich doch mal wieder, oder es gibt die, das Überraschungsei für Kinder. Also, offensichtlich ist das insgesamt eher etwas Positives.
1: Ich finde es eigentlich schön, dass Sie meine Erwartungen voll und ganz erfüllt haben an dieses Interview. Also insofern war ich jetzt überhaupt nicht überrascht, sondern ich bin nur erfreut und ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke
3: mich auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: (lacht) Das war Gernot Horstmann, Professor für Psychologie an der Universität Bielefeld. Also jetzt wird es schon immer schwieriger. Sie wissen ja jetzt schon, dass es um Überraschungen geht. Wenn Sie am Anfang kurz gestaunt haben, ist dieses Gefühl ja wohl längst einer milden Erwartungshaltung gewichen. Deshalb kann Sie auch der folgende Beitrag, in dem es um den Überraschungsmoment in der Musik geht, wohl kaum noch vom Hocker reißen. Aber das macht nichts, denn auch den großen Überraschern unter den Komponisten ging es und geht es ganz ähnlich, wie Sie gleich hören werden.
4: Haben sie eben gedacht, sie hätten den falschen Sender eingestellt? Die Band Blitzkrieg scheint zumindest hier auf Bayern 2 für eine Überraschung gut zu sein. Aber muss es gleich so brachial sein? Und wozu? Wie funktioniert Überraschung in der Musik denn eigentlich? Das kann sie jetzt eigentlich nicht überrascht haben. Dieser stoptime time rack von Scott Joplin ist über 100 Jahre alt. Aber als Joplin, der erste bedeutende afroamerikanische Komponist, seine Racktimes erfand, riss man ihm die Music-Sheets auch deshalb aus den Händen, weil man sowas vorher noch nie gehört hatte. Joplin hatte in seinen Ragtimes, man könnte das als Taktfetzen übersetzen, einen Trick auf die Spitze getrieben, mit dem Komponisten seit Jahrhunderten ihre Werke immer wieder überraschend machten. Die Synkope. Sie funktioniert wie jede Überraschung, sie ist das Unerwartete. Ein Ton dort, wo er im regelmäßigen Ablauf nicht hingehört. Ein Schlag dazwischen, eine unvermutete Pause. Das Mittelalter kannte die Synkope noch kaum. Aber da ging es auch nicht um Überraschung oder um Spannung, sondern um eine immer wiederholte Heimkehr in das Vertraute. Musik sollte trösten und preisen, wie sie es immer schon getan hatte. Erst mit dem Einbruch des radikalen Neuen in der Welt, der Entdeckung Amerikas, der Reformation, der Aufklärung, muss auch die Musik sich immer wieder erneuern. Jetzt soll und will sie überraschen. Sie haben mitgesummt, im Takt mit dem Fuß gewippt. Ja, aber überrascht waren sie nicht. Eher überrascht, dass sie da eben den Anfang von Beethovens 5. Symphonie gehört haben, der wirklich niemanden mehr überrascht. Aber das Publikum damals hat dieser Anfang in die Sitze gezwungen. So etwas hatte man noch nicht gehört. Damals war man überrascht und begeistert. Nur Überraschung ist untrennbar mit Neuem verbunden. Von Haydns Symphonie Nummer 94 geht die Legende, er hätte den berühmten zweiten Satz geschrieben, um die Schläfer im Publikum zu wecken, die sich schon viel zu vertraut mit seinen Stücken wähnten. Ganz gemächlich kommen die Streicher daher und dann plötzlich ein Paukenschlag und gleich danach geht es so entspannt weiter, als wäre gar nichts passiert. Ein Fräulein soll bei der Londoner Uraufführung von diesem überraschenden Fortissimo so geschockt gewesen sein, dass es prompt in Ohnmacht fiel. Nicht umsonst heißt dieses Werk von Haydn im Englischen Surprise. Aber mit guten Überraschungen ist es wie mit guten Witzen. Man erzählt sie gerne weiter, aber man lacht nur beim ersten Mal. Beethovens fünfte, Mozarts Klavierkonzert Nummer 9, Tschaikowskis Ouvertüre 1812 – Sie alle sind so bekannt, weil sie einmal so überraschend und neu waren. Der Erfolg der Überraschung ist auch ihr Tod. Manchmal genügt es schon, einfach einen Schlag auszulassen. Dave Brubecks Unsquare Dance im Vier-Siebtel-Takt überrascht all jene, die gerne mitklatschen. Die meiste Musik, die wir hören, basiert auf der Vier. Brubeck macht aus den vier Schlägen im Takt einfach sieben. Dafür reduziert er die zwölf Takte eines klassischen Blues auf 6. Voila! Schon ist aus dem Square Dance ein Unsquare Dance geworden. Versuchen Sie mal, hier fehlerfrei mitzuklatschen. In der Musik zu überraschen wird immer schwerer. Es ist ja schon fast alles da gewesen. Aber das hier wirkt manchmal doch noch. Das ist Teil eines Stücks des experimentellen Komponisten John Cage. 4.33 wurde 1952 in Woodstock aufgeführt. Der Pianist David Tudor saß vier minuten und dreiunddreißig sekunden vor seinem geschlossenen klavier cage sagte dazu ich habe nichts zu sagen und ich sage es ob das musik ist oder nicht überraschend ist es auf jeden fall es bleibt doch immer noch etwas zu entdecken <Musik>
5: Matthias Kröner, die Überraschung. Sie schleicht sich an dich heran und sitzt lange neben dir. Das Einzige, was sie jetzt noch braucht, ist ein Augenblick der totalen Ruhe. In diesen platzt sie hinein und ruft. Uh!
4: Der Ohrstupser.
6: Okay, jetzt geht's los. Wow, ich bin so gespannt. Das ist so aufregend. Bin ich. Oh ja. Ups, das ging jetzt schnell nach oben. Ich bin dran.
5: Vorsicht. Vorsicht. Nicht so grob. Och, jetzt hör auf zu heulen, mein Schatz. Ja, okay, du kriegst ja eins. Aber nur eins. Oh Gott.
6: Wie ich dieses, dieses Schüttel hasse, nicht? Das muss echt nicht sein. Und dieser ewige Schokoladengestank hier drin. Man sollte meinen, dass einen das Plastik schützt, aber nein, der Geruch kommt überall durch. Jetzt holen sie mich raus, endlich. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie wir uns verstehen.
1: Mondän in die Barschländern die Hände in den Taschen lassen und dem Barmann mit sonorer Stimme seinen Cocktailwunsch mitteilen. Überraschen Sie mich. Ja, das ist der Teenager-Traum der Lässigkeit. Zumindest war das meiner. So wollte ich sein, wenn ich mal erwachsen bin. Dabei vergisst man ganz, dass man sich gar nicht überraschen lassen kann, wenn man es erwartet. Und von einem guten Buch überrascht zu werden. Das ist einem ja schon lang nicht mehr passiert. Aber damit solche Leseerlebnisse wieder häufiger werden, haben sich manche Buchhändler etwas Besonderes ausgedacht. Tilla Schnickmann.
0: Direkt am Coburger Marktplatz liegt die Traditionsbuchhandlung Riemann. Seit 1806 werden in dem Inhaber geführten Laden Leser persönlich beraten. Auch wenn einer der Büchergiganten seit einigen Jahren mit einer großen Filiale in Konkurrenz getreten ist, blüht bei Riemann das Geschäft. Die Leser kommen, kennen die Buchhändler, vertrauen ihnen und ihren Empfehlungen. Seit einigen Jahren bieten die Inhaber Martina Riegert und Martin Vögele aber auch für Ortsfremde ihre persönliche Beratung an. Über ein Bücherversandabo.
4: Ja, Das Ziel ist tatsächlich Überraschung. Und ähm, das ist ein ganz tolles Geschenk für jemanden, der gerne liest. Und er wird eben nicht nur einmal, sondern mehrmals überrascht mit einem Buch, das optimalerweise genau dem entspricht, was die Person gerne liest, was sie sich aber vielleicht auch selber nicht entdeckt hätte.
0: Zunächst wird ein individuelles Leserprofil entworfen. Harter oder weicher Krimi oder doch viel Liebe? Historisches oder Fantastisches? Schmökerlust oder doch literarischer Hochgenuss? Alles ist möglich. Und was sind die bisherigen Lieblingsautoren oder Themen? Das Abo vom Buchhändler umfasst sechs oder zwölf Bücher, die persönlich ausgewählt werden und dann einzeln einmal im Monat als Geschenk verpackt direkt nach Hause geliefert werden. Alle vier Wochen eine
6: Überraschung. Es sind eben nicht nur Algorithmen, die hier wirken, sondern es ist wirklich so, dass bei uns im Laden diejenigen, die dann zuständig sind, ans Regal geht und guckt, was passt jetzt da und das dementsprechend aussucht. Das sind keine Listen, die wir dann abgehen, sondern es ist wirklich so, dass fast alle Bücher, die wir im Abo verschicken, auch von einer unserer Mitarbeiterinnen gelesen ist.
0: Das persönliche Überraschungsbuch per Post direkt ans Sofa oder an den Nachttisch. Wer möchte, erhält sogar eine kalligrafische Widmung dazu. Persönlicher geht es wohl kaum. Oder doch? Die Gostenhofer Buchhandlung in Nürnberg bietet eine noch engere Leserbindung. Hier kommt nicht nur das Buch, sondern auch die Buchhändlerin direkt ins Haus. Das Angebot heißt Literarisches Wohnzimmer.
5: Heute fühlt sich
0: bei Marlene Lämmer das Wohnzimmer. Zwölf Frauen hat sie heute Abend eingeladen.
6: Es sind eigentlich alles Freundinnen, die gerne lesen. Und das ist die wesentliche Voraussetzung.
0: Sie alle kommen zum literarischen Wohnzimmer, eine Art Tupper-Party für Lesegourmets. Für das leibliche Buffet sorgt die Gastgeberin. Das geistige bringt Buchhändlerin Brigitte Eder mit. So sind die Tische gefüllt mit Schnittchen und mit Büchern.
7: Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für alle, die heute Abend hier gefunden haben. Ja, ähm
0: 60 Titel hat Brigitte Eder im Gepäck, von denen sie denkt, sie könnten der Kundin gefallen. Ungefähr 30 stellt sie in kurzen persönlichen Leseberichten vor.
7: Ein syrischer Praktikant, der sich in ein Mangamädchen verliebt. Außerirdische, die abgehalten werden müssen. Also für alle Leser, die Spaß. Ich denke einfach, dieses Persönliche schon mal ist natürlich ganz anders, dass man wirklich in intimeren Raum Bücher präsentiert und natürlich auch mehr Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt im Laden bin und stehen drei Kunden rum, dann muss ich natürlich etwas schneller arbeiten und kann vielleicht drei, vier Bücher vorstellen. Hier stelle ich vielleicht 30 Bücher vor. Also das ist was für ein Paul. Auf jeden Fall. Die Gäste nippen am Glas
0: und lauschen. Manche notieren sich die Titel gleich auf einer Bestellliste mit. Schon seit 20 Jahren kommt Brigitte Eder in die Wohnzimmer ihrer Lesekunden. Ihr Ziel ist es, auch auf Neues neugierig zu machen. Am Ende werden die Lachsfinger abgewischt, die Gläser beiseite gestellt und alle versammeln sich nochmals um den Büchertisch und blättern. Den meisten hat der Abend gefallen.
7: Das fand ich sehr gut, weil man dann in kurzer Zeit einiges erfährt, was man sich sonst mühsam selber erarbeiten müsste. (lacht) Man ist interessiert, ne? Würde ich sagen. Lust zu lesen hatte man schon. Ja, wir suchen auch Geschenke, weil es hier ja schöne gebundene Bücher gibt. Da sucht man dann schon mal ein schönes Buch für eine Freundin aus.
0: Auch Gastgeberin Marlene Lemmer ist zufrieden.
6: Normalerweise sucht man sich immer die gleiche Art Bücher raus. Geht mir zumindest immer so, dass ich so den Schreibstil immer ähnlich auswähle. Viele Krimis und bei der Brigitte Eder lerne ich halt neue Bücher kennen, die ich normalerweise vielleicht nicht lesen
3: würde.
0: Aus 70.000 bis 80.000 jährlichen Neuerscheinungen das richtige Buch auszusuchen, erfordert Fingerspitzengefühl der Buchhändler.
7: Es kommt immer ja auch darauf an, in welcher Situation der Leser gerade steckt. Und je nachdem, plötzlich geht zu dieses, ich sage immer, diese Zaubertür auf und das Buch entfaltet sich. Und ich versuche schon ein bisschen zu spüren, was ist das für ein Typ, mit was können wir ihn reizen. Und ich denke einfach über 40 Jahre Buchhandelerfahrung hat man ganz guten Riecher.
6: Das Leben schreibt so viele Geschichten, dass die nie ausgehen
4: werden. Das passiert ständig im Prinzip, dass man von Büchern äh, überrascht wird. Und das wird sich auch nie ändern. Das wird immer so sein.
1: So ist das im Radio ja eigentlich auch. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal nichts zum folgenden Beitrag. Ah ja, okay, okay, bitte. Es geht um, tada, Überraschung. Was für eine Gratwanderung dieses Spiel mit Überraschungen doch ist. Das merken Sie ja heute auch bei mir. Es ist wie mit Witzen. Die sind auch nur beim ersten Mal lustig und nichts ist langweiliger als eine aufgewärmte Pointe. Dabei hat das Wesen der Überraschung ja auch einen fast philosophischen Aspekt. Den betrachtet Lukas Hammerstein in seinem Essay.
8: Wann waren Sie das letzte Mal überrascht? Ich meine wirklich überrascht, wie von den Socken, vielleicht entsetzt und nicht nur routiniert, empört, weil alles natürlich wieder genau so gekommen ist, wie es zu erwarten war. Ich meine, wie einst in Kindertagen, als wir die Augen öffneten und die Welt war doch noch da mit Mama, Papa und den blöden Geschwistern. Wie einst dick und doof, die sich bang umdrehen und der Löwe steht immer noch da. Wie Angela Merkel, Kohls Mädchen, das zur Göttin wurde, deren Dämmerung wir jetzt erleben, wenn nichts mehr dazwischenkommt. Vergleichbar allenfalls einem Anfall von tiefem Mitgefühl beim italienischen Innenminister oder einem Amtsverzicht des amerikanischen Präsidenten aus Einsicht in die eigene, ihn selbst bestürzende Unfähigkeit. Die gute, alte, echte Überraschung ist heute in etwa so alarmierend wie das Schokoladenei, in dem sich zuverlässig keine Schokolade verbirgt, ist immer da und zündet nie. Schuld daran sind paradoxerweise ausgerechnet jene, die unaufhörlich Neues in die Welt setzen, das uns Stück für Stück, Tag für Tag in immer noch tieferen Schlaf lullen soll. Donald Trump zum Beispiel twittert immer dann früh am Morgen los, wenn Amerika gerade aufzuwachen droht und kommt mit wieder etwas Unerhörtem, das einem den Atem raubt und den Verstand. Breaking News zum Beispiel ploppen immer dann am Bildschirm auf, wenn wir gerade einen langen Artikel angefangen haben, der duldsam in die Tiefe geht. Und Tschüss, Konzentration, ade, Aufmerksamkeit. Zum Beispiel der alles in den Schatten stellende Skandal, die Wahnsinnsgeschichte einer Prominentin und alles, was bisher geschah, wird egal. Jetzt waren sie überrascht. Prominentin, sagt man das so? Aber man sagt ja auch nicht zu Journalistinnen, dass sie von außen wie ihnen hässlich sind, wie Mr. Trump das tut. Nennt Flüchtlinge auch nicht Menschenfleisch wie Signor Salvini? Diese Herren, so viele Damen und Herren mehr und natürlich das ganze weite Internet im Facebook-Twitter-Modus haben die Überrumpelung zur Alltagserfahrung gemacht. So öde und erwartbar, dass man gar nicht mehr aufschrecken mag und hinhören und alles andere darüber vergessen. Der kluge Fatalist und radikale Abstinenzler hält sich die Ohren zu und weiß, dass einmal Schluss sein wird mit all den Sachen, die nicht zu fassen sind. Seit einer gefühlten Ewigkeit kommt alle Nanosekunde wieder ein Kub um die Ecke. Längst dreut das nächste große Ü am Horizont, der überdruß Man könnte frei nach einer in den USA erdachten Interviewmethode von Newsboarding sprechen. Ein Jedes ist jedes Mal so rasend neu, dass es im selben Augenblick ein alter Hut wird. Damit kommen wir zum wenig überraschenden Höhepunkt unserer plötzlichen Erkenntnis. Die Folge einer ins Unermessliche gewachsenen Neugier ist der Verlust der Neugierde. Wenn alles immer irre toll sein will, wird alles irre und nichts mehr toll. Was könnte uns noch überraschen, echt überraschen, so sehr, dass wir zu anderen werden, jetzt nicht für Selfie, sondern echt und bis ins Mark. Etwas, das vielleicht noch keinen Namen hat, ein wirkliches Ereignis, ein reifer Gedanke, ein Gefühl, das kein geiles Echo ist auf irgendwas. Was uns jetzt sprachlos machen könnte, wäre mit einem Mal Stille, eine Pause, ein Nichts in Dauerfeuer aus Neuigkeiten und Sensationen wenn eine Flugbereitschaft tatsächlich flugbereit, wenn die neue Rechte wieder verschwinden, wenn Europa echt zusammenfinden würde, wenn wir uns überraschen lassen würden, nicht von einem Hashtag, einem Comedian, sondern von uns selbst und dem erstaunlichen Abgrund in uns.
9: Matthias Kröner – Nur so Setz dich an einen Ort, an dem du noch nie gesessen bist. Jetzt hast du eine andere Nehmung und nimmst Winge da, die Stoher noch nicht nah waren.
1: Sur No. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Ostersonntag im Gottesdienst und dann verkündet Ihre Pfarrerin plötzlich, dass sie... Na, aber warum soll ich die Überraschung vorwegnehmen, die die Ostergemeinde in Veitshöchheim vor zwei Jahren erlebt hat? Anja Scheifinger ist hingefahren und hat mit den damals so Überraschten gesprochen. Lehnen Sie sich nicht zu entspannt zurück. Eine gewöhnliche Ostergeschichte ist das nicht.
9: Die Evangelische Kirche in Pfalzhöchheim ist in diesen Monaten Baustelle. Für die Gottesdienste muss die Gemeinde umziehen in das katholische Gotteshaus. Baustelle es ist wie ein Sinnbild für das Leben von Pfarrer Wolf Rom bis vor zwei Jahren. Er ist in einem Frauenkörper geboren, hat sich aber nie so gefühlt. Ein Umzug stand an, von einem Frauen in einen Männerkörper. Aber erst musste er es sich selber eingestehen, dann der Gemeinde.
1: Ich habe meiner Gemeinde am Ostersonntag das letzten Endes auch so gepredigt, dass das für mich was
6: mit Auferstehung zu tun hat, endlich im Leben anzukommen. Wie könnte ich Ihnen anders Ostern erklären, als was es bedeutet
1: zum wahren Leben? durchzudringen als ein Stück weit auch von mir zu erzählen.
9: Vor zwei Jahren hat er beschlossen, nicht länger anders zu leben als zu sein und hat sich geoutet. Ich bin nicht Silke, ich bin Sebastian. Die Gemeinde hat das ziemlich durchgeschaukelt.
6: Momentan bin ich schon im Dorf eher der Herrfahrer und ich merke, sie tun sich damit leichter, als Herr Wolfram zu sagen.
2: Etwas fremd das ist es noch. Das ja. gebe ich ehrlich zu. Für mich war es halt immer die Frau. Ne? Bei ihr war es so. Sie hat vorher schon sagen wir mal, nicht schon den fraulichen Eindruck gemacht. Aber ich habe nie daran gedacht, dass sie mal äh, transvertiert.
9: Dass ihre Pfarrerin von jeher etwas buschikos war, berichten die meisten. Aber ein Mann? Als Silke Wolfram alias Sebastian sich im Gottesdienst dazu bekannt hat, war die Überraschung groß. Gemeindemitglied Herbert Mennig war live dabei.
2: Das ist man doch nicht alltäglich gewohnt. Und man braucht lange, sich damit sagen wir, abzufinden. Wobei ich verstehe, das muss jeden Mensch selber lassen bleiben. Wie er lebt und wo er lebt und mit wem er lebt. Aber es ist eben ungewohnt für uns.
9: Sebastian Wolfrums Kollegin Claudia Grunwald gestaltet einen Familiengottesdienst zum Thema Wir sind viele, verstecken uns manchmal hinter Masken, scheinen von außen jemand anderer als innen zu sein.
7: Ich glaub, es gibt
9: Egal wie, wir werden von Gott geliebt, lautet die Botschaft. Ob sie dabei auch an ihren Kollegen denkt, der es endlich geschafft hat, das Innen und Außen für sich in Einklang zu bringen? Anna Winkler ist seit 40 Jahren in der Kirche engagiert. Bis Pfarrerin Seke Wolfrum in die Gemeinde kam, kannte sie nur Männer vorne an der Kanzel und musste sich vor ein paar Jahren daran gewöhnen, dass es dann gemeinsam mit Diakonin Grunwald zwei Frauen an der Gemeindespitze waren.
6: Wir waren so am Pfarrer gewöhnt und jetzt haben wir halt wieder einen Pfarrer.
9: <lacht> Anna Winkler war sechs Jahre im Kirchenvorstand. Eine Zeit, in der Sebastian Wolfrom seinen Weg konsequent gegangen ist. Vor dem Outing vor der Gemeinde hat er den Kirchenvorstand eingeweiht und ihn über das weitere Vorgehen abstimmen lassen, ob alle so weitermachen können.
6: Das war sehr aufwühlend der Abend, wirklich. Es war ja für ihn auch nicht einfach. Überhaupt gar nicht. Stehen die jetzt hinter mir oder stehen sie nicht hinter mir? Also er ging dann raus und wir haben abgestimmt in der Runde drin und es waren alle alle eindeutig dafür, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und so arbeiten wir weiter und wie gesagt, und der Mensch bleibt der Gleiche und wir kennen ihn, sie ihn und jetzt ist es
9: halt so. Die Abstimmung war eindeutig und für den Pfarrer. Und doch hat es die Veitshöchhammer Gemeinde vor eine Aufgabe gestellt, sich auseinanderzusetzen, einen Weg miteinander und mit ihrem Pfarrer zu gehen, aus der Überraschung, das Beste zu machen. Anna Winkler hat die Herausforderung gerne angenommen.
6: Es sind etliche, die also damit überhaupt nicht klarkommen. Und die kommen auch nicht mehr in die Kirche, sind auch ein paar. Aber die brauchen vielleicht ihr Zeit. Ich kann es nicht verstehen, weil ich sage mir, für mich steht der Mensch im Vordergrund, ob er jetzt so ist oder so.
9: Für viele jüngere Menschen in der Gemeinde hielt sich die Überraschung in Grenzen. Für die beiden Konfirmandinnen Antonia und Tabea ist die Transgender-Thematik ganz normal. In unserem
7: Alter, in unserer Generation gibt es ja auch Kinder, die es schon sagen, dass sie das Geschlecht wechseln wollen. Und früher war das ja nicht so, dass man offen damit umgegangen ist. Und jetzt ist ja so, dass es einfach normal ist, wenn Kinder sowas wollen. Und dann geht es ihnen ja auch besser, wenn sie sich dann... Umwandeln lassen, da gibt es ja noch Ärzte und alles dafür. Jeder soll eben so leben, wie er möchte und für mich war das auch nicht erschreckend, weil ich stehe völlig dahinter. Es war dann ja nicht so, dass er gesagt hat, vielleicht, sondern es war ja so, ich bin jetzt ein Mann
9: und dann war so. Annette Blasajewski ist Religionspädagogin und eng in die Gemeinde eingebunden. Auch ihr hat sich Pfarrer Wolfram früh offenbart.
0: Ich war ein bisschen überrascht, aber ich hatte das Glück, schon seit ein paar Jahren sehr engen Kontakt damals eben zu Silke Wolfram zu haben. Und dass ich aber auch immer so ein bisschen schon mitgekriegt hatte, sie ist nicht so ganz glücklich, so wie es ist. Und ich war dann überrascht über den Mut vor allem. Darüber war ich überrascht, so da zu sich zu stehen. Das finde ich bis heute auch echt gut. Ja. Meine Tochter ist konfirmiert worden auf von Silke Wolfram und jetzt Sebastian den Wolfram. Und das war schon ein bisschen eine Umstellung, aber ich habe so gemerkt, es war eigentlich sofort klar,
5: das ist jetzt der Sebastian.
9: Zum Abschluss des Gottesdienstes in Veitshöchheim verteilt Diakonin Claudia Grunwald besondere Bonbons. Sie sind innen salzig und außen süß. Und sie verdeutlichen noch einmal, worauf es ihr in diesem Gottesdienst ankam. Du bist du, das ist der Clou.
1: Lassen Sie sich mal eben virtuell die Augen verbinden und aus dem Haus führen. Es geht auf Reisen. Und Sie haben keine Ahnung, wohin. Ah ja, und äh, Geld müssen Sie auch noch dafür zahlen. Es handelt sich hier aber nicht um die handelsübliche Erpressung, sondern um ein ganz anderes Geschäftsmodell. Blind Booking ist das Konzept des Buchens ohne Ahnung, das Reiseveranstalter für sich entdeckt haben und das Susanne Alt jetzt vorstellt.
5: Noch ahnen Selma und Annika nicht, dass sie im sonnig-warmen Portugal ihren Urlaub verbringen werden. Die zwei Freundinnen treten zum ersten Mal in ihrem Leben völlig ungeplant eine gemeinsame Reise an. Annika wohnt in Hamburg, Selma in Bielefeld. In Berlin geht in wenigen Stunden ihr Flieger ab. Das Ziel ihrer Reise verbirgt sich in einem großen schwarzen DIN a umschlag den sie eine Woche vor Abflug mit der Post erhielten. Erst am vereinbarten Treffpunkt öffnen steht darauf – Annika und Selma sind jetzt in Berlin angekommen und können die Spannung nicht länger halten.
7: Selma öffnet gerade den Umschlag. Darin ist ein großer weißer Zettel und da steht drauf, wo wir hinreisen. Oh Gott. Oh. <lacht> Na, dann geht's los. Oh. Wir reisen nach Lagos. Krass, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Wo liegt das? Wo liegt das? das ist die...
5: <lacht> in den ja, Umschlag steckt außerdem noch ein personalisierter Reiseführer, maßgeschneidert für die beiden Freundinnen. 40 Seiten lang ist ihr Travel-Book.
7: Die erste Seite, da steht, liebe Annika und Selma, wir freuen uns, dass ihr euch auf das Abenteuer eingelassen habt und wollen euch auch unbedingt so einiges äh, bescheren. Und ähm, ja, bei uns geht es jetzt in der Städtchen Es genau. da, ist Portugal geworden, super cool. Ich war noch nie in Portugal. Danach geht noch nach Lissabon, lesen wir gerade. Also wir haben tatsächlich eine Rundreise ein bisschen und werden verschiedene Orte kennenlernen.
5: Der Reisetrend Blind Booking ist noch jung. Man bucht einen Flug, weiß aber noch nicht, wohin. Eine Überraschung für die Urlauber? Praktisch für Fluggesellschaften. Denn sie können flexibel Plätze in Flugzeugen belegen, die sonst leer bleiben würden. Seit knapp drei Jahren etwa gibt es auch Reiseveranstalter, die Blind Booking anbieten. Und die im Gegensatz zu Fluggesellschaften nicht nur das Hin und Her, sondern den ganzen Urlaub von A bis Z durchorganisieren.
10: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Motivationen. Die eine ist, es gibt wahnsinnig viele tolle Ziele erstmal und man kann sich gar nicht so wirklich entscheiden. Also es ist tatsächlich eine Entscheidungshilfe. Und die andere ist, dass die Leute zwar wissen, was sie wollen, aber auch nicht wirklich die Zeit haben, sich da richtig reinzufuchsen und zu recherchieren und rauszufinden, was ist denn jetzt eine Stadt für mich oder welches Naturziel passt besonders gut zu uns.
5: Das sagt Christian Diener. Der 38-jährige Münchner ist Geschäftsführer und Gründer des Internetreiseportals Unplanned.de. Hier haben Annika und Selma ihren einwöchigen Urlaub gebucht. Die beiden waren sich nicht so recht einig darüber, wo genau es hingehen soll. Fest stand nur, dem deutschen Winter entfliehen, unbedingt in die Sonne, am besten an den Strand, die ganze Urlaubsorganisation abgeben und, das war den beiden jungen Frauen wichtig, in ein sicheres Land reisen. Die Auswahl ihres Urlaubsziels haben sie ganz bewusst in fremde Hände gelegt, um die Kontrolle abzugeben und den besonderen Kick zu spüren.
7: Ich finde, es ist einfach richtig cool, wenn so fremde Leute für einen Urlaub planen, dann fühlt man sich irgendwie richtig wertgeschätzt.
5: Im Blindflug in den Urlaub. Der Trend wächst, beobachtet Christian Diener. Ca. 100 Blindbooking-Kunden verzeichnet Unplanned im Monat.
10: Wir ähm, fragen ja unsere Kunden auch danach, warum haben sie jetzt bei uns gebucht. Und der meist genannte Grund ist, äh, dass sie sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun. Äh, wann soll ich das jetzt auch noch planen? Ich will aber was Besonderes. Also sie wollen nichts von der Stange, sondern sie wollen was Außergewöhnliches eher. Aber ob ich da jetzt in Amsterdam, Antwerpen oder in Lissabon äh, rauskomme, das ist mir eigentlich egal. Ich will irgendwie eine schöne Zeit haben, so nach dem Motto.
5: Im Fall von Annika und Selma trifft das voll zu. Die beiden sind Mitte 20, erlebnishungrig, spontan, risikofreudig und begeisterungsfähig genug, um darauf zu vertrauen, dass ihr Blind-Booking-Urlaub großartig wird. Davon ist auch am ersten Tag ihrer Ankunft in Lagos jede Menge zu spüren.
7: Hallo liebe Susanne, es hat alles ganz prima geklappt und äh, befinden uns jetzt an unserem ersten Zielort auf der wunderschönen Terrasse des Hotels. Ja, in den kommenden Tagen kommt dann noch das Stand-Up-Paddling als Programmpunkt hinzu. Aber jetzt sind wir gerade erstmal total froh und total glücklich, dass wir hier gerade wirklich so richtig wie im Traum gerade unseren Urlaub erleben. Genau, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Tschüss.
5: Bevor die Reise losgeht, gibt
7: man einige persönliche
5: Vorlieben von sich preis. Erst online, danach in einem Telefoninterview. 950 Euro pro Person haben Annika und Selma für ihre einwöchige Rundreise durch Portugal bezahlt. Doch das war es wert, betont Annika, als sie wieder zu Hause in Hamburg ist.
7: Man hat auf jeden Fall eine erhebliche Zeitersparnis. Wir haben jetzt nicht äh, unsere Reise so geplant, dass wir auf Biegen und Brechen Geld sparen, sondern ähm, wollten einfach eine schöne Und unkomplizierte Reise haben. Und ich fand es gerade so spannend, dass man hier wirklich alles in eine Hand gibt und wirklich keinen Einfluss nimmt und wirklich in Gänze überrascht wird.
5: Eine der größten Überraschungen war für die beiden eine geführte Fototour durch Lissabon, Anselmas 25. Geburtstag mit anschließendem Restaurantbesuch.
7: Vielleicht wären wir auch selber auf die Idee gekommen, so eine Tour zu Fuß durch die Stadt zu machen. Aber es war einfach so toll durchdacht, dass wirklich auch da, wo die Fototour geendet hat, Fünf Minuten von da entfernt war dann eben auch die ähm, Restaurantreservierung und ähm, es war wirklich ja, von vorne bis hinten perfekt durchdacht.
5: Dabei haben die beiden Freundinnen Unplanned gegenüber kein Wort davon erzählt, dass sie sich für Fotografie begeistern, weder telefonisch noch schriftlich. Wie ist so ein Treffer ins Schwarze dennoch möglich? Das Geheimnis für eine gelungene Überraschung liegt zwischen den Zeilen, verrät Christian Diener.
10: Sie werden lachen, aber das Telefoninterview ist tatsächlich wichtig. Da erfahren wir vieles nochmal. Wir machen uns sehr viel Gedanken, unsere Reiseplaner. Und äh, freut mich natürlich, dass sie da mitten ins Schwarze getroffen haben. Aber das ist wirklich kein Algorithmus, der einfach sagt, ah, und zack, jetzt buchen wir die gleiche Überraschung. Sondern da überlegen wir uns schon, okay, in welchem Alter sind die? Was könnte ungefähr passen? Das haben sie angegeben. Komm, ey, dann sollen die unbedingt mal die Fototour machen. Das ist doch geil. Hey.
4: Matthias Kröner, Inventur. Dieses Gedicht bestand ursprünglich aus Acht.
1: Sie können aufatmen. Ihr Herz kann langsamer klopfen. Es sind jetzt keine weiteren Überraschungen zu erwarten, denn diese Sendung ist fast vorbei. Was jetzt noch kommt, ist alles vertraut. Wie zum Beispiel der Hinweis, dass Sie unseren Zeit für Bayern-Podcast auf bayern2.de abonnieren können, um künftig keine Sendung mehr zu verpassen. Und viele Alte zu hören, die Sie vielleicht schon verpasst haben. Mein Name ist Ewald Ahrens und Sie wissen, was jetzt kommt.